0: Podcast Millennium.
1: Hola, muy buen mediodía para todos. Y como todos los sábados a las tres. No, y el presente furier pues combina en términos casi absurdos. Pensamos en lo que no, nos pasa a nosotros, los argentinos, tenemos para contemplar el de la política, el de la economía y desde ya el sanitario, el de la salud. Y hoy vamos a transitar esas tres eh, columnas vertebrales de nuestro día a día y arrancamos en, en principio dándole el, los muy buenos mediodías a Marcos Novaro. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás vos?
1: Bien. Ayúdanos a pensar... Eh, en lo que estamos viendo, en lo que vivimos esta semana, eh, seguramente coincidirás conmigo que eh, se cruzaron eh, los peores vértices, ¿no? Los del el incremento de los contagios, el incremento de la inflación y, y, y el alerta máximo sobre el sistema sanitario y después la respuesta de la política que fue la que fue.
0: Sí, yo
2: diría, a ver, sí, sí, digamos, estamos en, en, en un momento crítico, ¿no? Este, me parece que el, el dato más preocupante es la, la falta de confianza que, que enfrentamos, ¿no? O sea, tanto en el terreno económico como en el sanitario, creo que, que el, el, el problema básico es un gran déficit de confianza, donde no, 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 como, como las autoridades no son creíbles... este. Eh, hay, hay poca disposición a, a hacerles caso y, y más bien este eso alimenta las peores reacciones en, 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 en los gobernantes, ¿no? este Por lo menos en el gobierno nacional, claramente, lo que está generando es una especie de reacción de pánico, de, de sobreactuar autoridades, sobreactuar el, el, el golpe sobre la mesa, este poner los militares en la calle, o, como tratando de, de reemplazar la la, de, la falta de confianza con con autoritarismo, este, con, con con, la verdad, con efectos que yo creo que este, son dudosos, ¿no? Me parece que tal vez durante unos días se cierre un poco este, actividades, haya menos movimiento, pero dudosamente eso vaya a generar una reducción de los contagios y entonces nos vamos a encontrar en una situación aún peor, digamos, ¿no? Donde ya el gobierno este, va a ser aún menos creíble cuando cuando este, ordene extender el, el encierro, ¿no? Este, entonces yo creo que, Ahora, sí, eh,
1: un, sí. uno tiene la sensación de que esta es una crónica de una catástrofe anunciada, porque primero, sí. le, el, en el hemisferio norte ya se venían dando señales de lo que iba a pasar, porque pasó y porque pasó el año pasado con lo que había pasado antes, eso por un lado. Eh, en la economía no se previsionó un costo COVID, no se previsionó la pandemia en el presupuesto eh, se relajó todo durante el verano con el asunto este de que venían no sé cuántos millones de vacunas y ahora sí. nada de eso pasó y pasó lo que se venía diciendo de que venía el huracán COVID y parece que el gobierno está como sorprendido por esto
2: Sí, bueno, efectivamente el gobierno apostó a, a digamos, con, con mucho optimismo, con un exceso de optimismo, apostó a que todo iba a salirle bien a pesar de que hacía las cosas mal. Digamos. O sea, ellos llevaron adelante negociaciones muy descoordinadas este, por las vacunas, pero confiaron en que, en que igual iban a llegar a tiempo. ¿no? Este, Después, este, bueno, en el tema de materia económica, creo que han, han sido aún más temerarios no o sea suponer que bueno que, que arreglar con el fondo era prescindible porque no hacía falta financiar nuevas asistencias y que incluso la, la asistencia financiera que el fondo va a dar que es una especie de regalo del cielo no de cuatro mil y pico de millones de dólares o es sea, un montón de plata usarla para no acordar con el fondo en vez de usarla para conseguir vacunas para, para, para este, me, mejorar el sistema sanitario o, o la asistencia a las empresas y a la gente más, más desprotegida no van a usar la plata esa para devolverle el fondo y no tener que firmar un acuerdo o sea es un nivel de irresponsabilidad y de, 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 de más que más que optimismo digamos no conductas temerarias muy irresponsables eh, que, te que, que tienen costos que enormes bien. no
1: Claro, después aparece también lo siguiente. Pues uno ha hablado, como habrás hablado vos, como he hablado yo y como hemos escuchado con muchos dirigentes del oficialismo que decían, no, bueno, empieza el año electoral, vamos a hacer pie en la economía y vamos a hacer pie en las vacunas y con eso vamos a llegar a un septiembre, octubre en un estado X. Cuando tú me indicaba que si no había vacunas iba a pasar esto que está pasando, que la clave era la vacunación. Bueno, las vacunas no llegaron. Y ahora, el costo político del cierre parecería que se, se está obligado a cargárselo todo Alberto Fernández en las espaldas, ¿no? La sensación que da es que el tipo se va a tener que hacer cargo de todo el costo político, anunciando medidas que no alcanzan para frenar al virus, pero que además lo, va, lo van a derrumbar a él, porque la verdad es que son tremendamente impopulares. ¿Hay sí. una, una situación de protesta en cierne social
2: Mira, hay que ver, ¿no? Yo creo que la gente está muy asustada y, y en parte está dispuesta a hacer sacrificios, ¿no? Este, hay mucha otra gente que no confía en que estos sean los sacrificios que hay que hacer o que sean útiles y, y está muy cansada de, de, de la manipulación y de la mentira, ¿no? Eh, y además eso está alimentado por esta esta disposición de Alberto de tratar de descargar las, cons, las responsabilidades, ¿no? O sea, lo que vos decís es, es muy cierto, digamos, él está en el peor lugar, está está está, está muy asustado y se lo ve muy enojado, muy digamos, se, se entiende su mala onda, digamos, ¿no? Realmente tiene una mala onda espantosa. Ahora, este, trata de descargarla en los demás, entonces se pelea y maltrata al a Rodríguez Larreta y a los porteños y a y a los chicos que van a la escuela porque se dice que dice que, que se intercambian los barbijos, no sé dónde vio eso, eh, eh, a los padres que, que también se, se, son irresponsables, a, a los minusválidos porque porque no entienden nada, a los médicos, el tipo se pelea con todo el mundo en la necesidad de descargar las responsabilidades, no me, no me miren a mí, la culpa es de la sociedad que se relajó, de los médicos que se relajaron, de los este, minusválidos, que se, todos se relajan, y él es este, el, el, el defensor y, la sociedad argentina que es incomprendido, ¿no? Es un discurso
1: Ahora aparece, difícil aparece
2: de, de creer, digamos, ¿no?
1: Un tema que saltó muy fuerte esta semana y que da, nos pone la pista de otro, otra cuestión de sí. la política, es que él se pasó por encima a dos de sus ministros tomando decisiones sin ni siquiera comunicárselas. Aparece claro. Carla Bisotti el miércoles a la mañana dando una conferencia de prensa un poco insólita porque no, no, no hizo ningún anuncio, pero admitió que las vacunas eh, eh, no las contamos, no las anunciamos. O sea que no hay vacunas hasta que no las vemos. Por ahora no vimos ninguna. Y por el otro lado dijo, apareció Trota diciendo ante el Consejo Federal que lo último era cerrar las clases y después se, a pocas horas se anuncia todo lo contrario.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí es, es una especie de sobreactuación de su autoridad, ¿no? Eh, da, da un golpe sobre la mesa. Dice, bueno, yo ahora hago lo que, lo que se me lo que se me ocurre a mí porque este, voy a imponer el orden, ¿no? Este, y, y me van a tener que hacer
1: caso. Es una la sobreactuación. Y en el interim se se lleva puesto dos de sus ministros, porque la verdad yo no sé con qué autoridad quedan para adelante Trote y Bisotti. Bueno, es como
2: la persona que es débil y tiene que 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 de, depende para simular fortaleza de debilitar a los demás, ¿no? Este es un es un síndrome bastante conocido ese. Este, mm. él lo viene practicando con, frente a la reta desde el principio ¿no? cuando a él la, la rebelión de la policía bonaerense lo expuso en su debilidad, ¿qué hizo él? lo mostró más débil a, a la reta, dijo, bueno, a mí los policías bonaerenses me torcieron el brazo, yo le tuerzo el brazo a la reta, entonces yo no soy el más débil de la cadena alimenticia No estoy abajo, abajo está la reta porque yo lo puedo pisotear a él y entonces él hace lo mismo con Trota, hace lo mismo con Pisotti, eh, me parece que es un tipo que está desesperado por simular autoridad en una situación en que ya nadie lo toma muy en serio, digamos, ¿no? O sea, la lo que verdad, pasa
1: es que en el caso en el caso de la reta, uno podría entender: bueno, está bien, está está en campaña, eh, debe estar requerido de bajarle el precio a la reta, porque bueno, tarde o temprano va a haber elecciones, la podemos postergar sí. un día, dos días, pero elecciones va a haber en este país, porque si no, eh, nos vamos a enfrentar si no
2: con y no estalla, no, no, esto estalla no es una situación donde ellos vanoteando... Cosa la al oponente
1: político ya inconducente en un contexto de pandemia es siniestro hacer eso el tema es que está debilitando a su a su único núcleo de ministros que responden a él sí. Sí, sí, se sí, fue sí, Marcela sí, sí. Lozardo se fue en su momento Bielsa y ahora a los que le va quedando los va dejando sin sin aire
2: bueno, sí, uno puede ver que eh, tratando de simular autoridad se cerrucha a sí mismo el piso, ¿no? Porque bueno, este, está rodeado de, de gente que él eh, devalúa, porque a su vez otros que son más poderosos que él lo devalúan. Entonces, eh, digamos, el tipo tiene intervenida la, la administración por, por Cristina Kirchner y ahora además también por por Axel Kisilov, ¿no? Que son más o menos los los patrones de Alberto, ¿no? Los que le dicen, vos vas para este lado, ¿no? Este, mm. bueno, es una situación muy incómoda y, y me parece que, digamos, este, digamos, para él me parece que ya es de, de una cuestión de, de de indignidad total tener que estar eh, justificándose. Entonces, lo mejor que puede hacer es ignorar eso y manotear, manotear y, y pasarle por encima a los demás y, bueno. Este.
1: Lo que pasa que es una actitud, esto que está pasando ahora es sumamente delicado por el contexto sanitario. Yo no milito entre los que no creen en este virus. Yo creo que este virus está... que la, A ver, digo esto porque si no lo que van a decir es que uno ignora el virus, que es terraplanista, no, 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 claro. que este y que lo otro. El virus está, la pandemia está, la situación sanitaria es sumamente grave y hoy se necesita un liderazgo contenedor positivo, que le haga sentir a la gente de que efectivamente vamos hacia algún lugar de autocuidado y de cuidado colectivo.
2: Sí, y, 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 y digamos, Alberto tendría la oportunidad de recrear un poco, aunque sea un poco, la situación que se generó en marzo del año pasado cuando, bueno, él fue confiable, digamos, ¿no? Se mostró como un tipo, bueno, que, que podía hablar con los demás, que podía razonar y que despolitizaba las cosas, ¿no? no estaba desesperado por echarle la culpa a los demás, este, lavarse las manos y este, este, digamos, no, 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 no. no era no era un presidente acorralado por la crisis, parecía un tipo en el que, que se podía confiar, que guiara las cosas más o menos bien, más o menos bien, no le pidamos maravillas, digamos, ¿no? o sea, bueno, en, en vez de recrear esa situación está haciendo todo lo contrario, ¿no? yo diría las últimas intervenciones de Alberto han destruido la poca confianza que podía haber en que hay una estrategia detrás de...
1: para de, de ¿cómo ves? Esta, yo entiendo, me, mi sensación es de que la, la reunión de ayer con Horacio Rodríguez Larreta, donde él le hizo iba lo que él considera que está ocurriendo en en el, en el nivel de la educación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque de eso estamos hablando, de que no hay que cerrar las clases y todo lo demás, y le deja un compás de espera abierto. El presidente se supone que tiene 48 horas, si es que no interviene la Corte o la Procuración y se toma una medida de no innovar, tiene 48 horas para resolver esto que le está pidiendo Horacio Rodríguez Larreta. Está en una encerrona, porque lo que le pide Rodríguez Larreta es... Bueno, está bien, si cerrás el costo político es absolutamente tuyo y tenés a toda la gente movilizada en la calle... Porque el lunes va a haber un montón de protestas Frente a las escuelas públicas y privadas
2: Sí, sí Sí, bueno, pero tal vez como A ver, ¿cómo puede que, puede que Alberto razone de otra manera, no? Y diga, bueno, imaginemos que Que la Corte Avala a la reta, ¿no? Y entonces vuelve a haber clases Alberto tal vez está conforme Con poder decir, bueno, si sigue habiendo Muchos contagios, va a ser culpa de la reta Este ¿Vieron? Eran, son ellos los anti-cuarentena los que no les importa que nos contagiemos. Entonces, tal vez a esta altura, ya no, esta gente no es que quiere resolver el problema, lo que quiere es encontrar un culpable ¿no? y que no sean ellos, que no lo señalen a ellos. ¿no? Entonces, por eso esta, esta manía de estar este, hablando mal de todo el mundo, digamos, ¿no? los médicos, todo todo el mundo tiene la culpa, menos él. ¿no? Él, él hizo todo bien, él, él es el gran defensor del Estado de Derecho y de, el que nos cuida a pesar de nosotros que somos una, una banda de irresponsables relajados. Entonces, con eso tal vez se conforme, digamos, ¿no? Yo creo que Alberto, no sé si está en el oficio de resolver problemas, yo creo que su oficio siempre fue lavarse las manos. En eso es un, yo a a ver,
1: eh, Marco, vos sos historiador, podés mirar desde otro lugar que no es estrictamente el análisis político, ¿no? Sabés de sociología, tenés una mirada y de hecho hemos estado hablando más de psicología que, 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 sí, hay, que de hay mucho de psicología en esto
2: efectivamente
1: yo tengo una sensación, primero que ha decidido autoinmolarse con tal de complacer lo que le deben estar pidiendo desde un, el sector más radicalizado de su coalición de gobierno. Tengo la sensación como que está entrando dentro de una especie de suicidio político inducido. In, 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 perdón, inducido. Hablo de suicidio político inducido. Como es que él va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, va a aplicar todo lo que tenga que aplicar y si se lo lleva puesto, se lo lleva porque la verdad es que no ah, eh, por delante hay todavía dos años y medio de gobierno es mucho tiempo para, para estar eh, flojo de confianza y de credibilidad y bueno sí la verdad que sí no por eso yo creo que, hay, hay que
2: a, ver, a mí me preocupa mucho el virus me parece que hay que tomárselo en serio y me parece que es cierto que hay que hacer algo digamos no o sea no 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 es que no es que esto es, es un invento del gobierno que quiere imponer el fascismo acá hay algo en serio digamos no hay que tomarse y es cierto que la crisis económica es muy complicada es muy complicada no no no, no. Digamos, Argentina tiene un pronóstico reservado y por algo los capitales escapan huyen digamos no o sea este y mucha gente se está yendo digamos no dice es un país que que está en una situación muy delicada puede aguantar tanto tiempo sin que haya algún cambio para mejor alguna reacción el, el, el oficialismo es capaz de gestionar una reacción que evite esta, esta deriva donde parece estar envuelto todos ellos, ¿no? Cristina, Axel, este, Alberto, todos están envueltos en una especie de deriva de administrar el empobrecimiento, administrar el desastre sanitario, pero pero no pueden evitar que el deterioro continúe. Bueno, es una buena pregunta, yo no tengo ninguna respuesta, digamos. yo creo que, bueno, que, ojalá este, haya reacción. Me parece que del oficialismo es mm. difícil esperarla, eh, pero bueno, yo yo creo que hay muchos oficialistas que están muy preocupados, ¿no? Están muy alarmados por por, por la situación. Bueno, eh,
1: en muchos tal en el peronismo, no
2: digamos,
1: problema. ¿no? Sí sí. sí, sí, seguro, pero nadie está reaccionando, porque la verdad que desde, desde el peronismo, en su forma más, más tradicional, la que no está dentro del núcleo duro que hoy integra la coalición, tampoco hay alguien que reaccione de manera tal de plantar bandera y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Eh, están bueno, muy, Marco, muy,
2: muy, muy dificultados digamos, tienen muy, mucha gente tiene mucha dificultad para coordinarse, para intervenir eso es, eso es así ¿no?
1: es así, gracias por ayudarnos a abrir interrogantes en este momento, porque en definitiva es de lo que se trata y lo que estamos haciendo no hay pocas respuestas y hay muchos interrogantes en el aire, pero hay que poder plantearlos también así
2: es, bueno, no, gracias a vos gracias. Mónica, si es bien
1: Gracias, Marcos. Siempre, siempre es un gusto tenerte. Marcos Novaro, ¿eh? sociólogo, historiador, a, ayudándonos a ver este momento. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausita, pequeña, pequeñita, en este mediodía de sábado y ya seguimos.
0: Los sábados, de 13 a 14, La Vida de los Otros, con Mónica Gutiérrez. Escucha a en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado conectado todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Café Cabrales,
1: desde 1941, dedicados al café.
0: Tu TV no funciona, no pienses en tirarla. Comelex Service es la solución para hacerte la vida más fácil. Asesoramiento y presupuesto telefónico, retiro a domicilio en Cava sin costo adicional. Contáctanos al 4958-2545 o a nuestro WhatsApp. 11-5647-8869. Estamos en Varela 282 Flores de lunes a sábados de 10 a 20 horas con Lex Service es tu solución Los octavos de final de la UEFA Champions League están en ESPN No te pierdas los cruces entre los mejores equipos de Europa en su camino a Estambul porque el mejor fútbol del mundo está en ESPN
1: Imperial Pastes and Food 50 años de trayectoria en la Lucila, elaborando productos de calidad con tecnología de
0: última generación.
1: Garantizando valores nutritivos, sabores naturales y frescos con la mejor atención. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar o llamándonos a nuestro teléfono 4794-7249.
0: Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional, garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Fin de Espacio Publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo. Es apagar la luz de la esperanza. esperanza. Milenium 106-7 Entre la realidad y el deseo. Las ideas y emociones corren vertiginosas. La vida de los otros por FM Millennium.
1: Recién veníamos hablando con Marcos Novaro del momento, no, de lo que está pasando en este momento, y hablamos de una gran crisis de confianza en la palabra, en la palabra oficial, en la palabra de todo el mundo. La sensación es de que a uno le dicen una cosa y todo el mundo empieza a creer que le están mintiendo, que se le están dibujando, que le están agrandando las cosas. Por eso es que queremos hablar hoy directamente con Guillermo Chapero, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, eh, es, es de los que están en la primera línea la primera línea de combate contra el virus los verdaderos héroes de este momento aquellos que se sintieron agraviados con lo que dijo el presidente vamos a tratar de, de dejar un ratito eso de lado y concentrarnos en lo que está pasando allí en esa primera línea, en esa trinchera tremenda contra, contra el COVID. Eh, buen día Chapero, ¿cómo está usted? ¿Qué
3: tal? Buen día y muchas gracias por haber llamado ¿Hola?
1: Hola, hola. Bueno, cuéntenos un poquito, a ver, ¿cómo se ve desde el lugar de ustedes este momento, este, este arranque de la segunda ola?
3: Eh, realmente la situación es preocupante para lo, todo el personal que se desempeña en las unidades de terapia intensiva. ¿Qué ha ocurrido? Nosotros, durante todo este periodo de vacaciones, o sea, del verano, donde hubo una disminución de los casos de COVID, Hemos pasado a atender todos aquellos casos de pacientes que necesitaban asistencia en terapia intensiva, secundaria y otras patologías que no habían sido satisfechas durante el año 2020. Con el incremento explosivo de este número de casos en las últimas dos semanas, nos hemos, nos vimos obligados a tener que internar a estos pacientes y, de alguna manera, ocupar las camas que teníamos disponibles. y tener que nuevamente poner en marcha todos los planes de contingencias organizados el año pasado para poder dar eh, asistencia a este, a este mayor número de demanda de pacientes. Eh, realmente estamos en el límite, realmente hay posibilidades de colapso porque entre los pacientes que teníamos internados que no pueden ser rápidamente dados de altas, más los pacientes COVID que hemos aprendido en el año pasado que son pacientes que requieren muchos más días de internación que los pacientes usuales porque esta enfermedad así lo determina. Eh, las camas están ocupando y en un relevamiento que hicimos desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva el viernes pasado sobre 53 unidades de terapia intensivas de Namba que eh, correspondían aproximadamente a más de mil camas, eh, hemos visto que el porcentaje de ocupación tanto en públicas como en privadas supera el 93% con lo cual es muy preocupante porque los casos día, semana a semana o día a día, mejor dicho, sí. vienen incrementándose
1: ¿Qué porcentaje me dijo que están ocupadas sobre el 90 ahí? Y... Más,
3: más del 93%. Ese es en un relevamiento que hicimos la semana pasada, el día viernes de la semana pasada. Wow. Este viernes estamos completando un nuevo relevamiento que vamos a intentar ampliarlo a, a todo el país. O sea, igual quiero eh, hacer un, 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 una referencia en relación a esto. Nosotros relevamos 53 unidades de terapia intensiva que de forma voluntaria hicieron soporte a, a, para calcular estos porcentajes que acabo de decir. No es una muestra de todas las unidades de terapia intensiva del AMBA. No obstante, son muchas de las más representativas.
1: Claro, ahí le hago una pregunta, porque, este, y tiene que ver con este síndrome de desconfianza muy fuerte que hay en la palabra oficial, por eso es que, en la palabra política oficial digo, ¿no? Por eso es que vamos a ustedes, porque se estuvo diciendo que no, que el sistema público, que el privado, que el privado está peor que el público, que en región AMBA, de esto hablo. ¿Hay una ponderación de qué está pasando en esa ecuación público-privado?
3: Eh... Nuevamente, a través del reglamento que nosotros hicimos, tanto el público como el privado estaría en una situación complicada por el porcentaje de internación. Es cierto que probablemente el porcentaje de, de pacientes internados en las instituciones privadas sea un poquito más elevado porque ellos han tenido que dar una cobertura mayor a, a otras patologías, pato cirugías que venían siendo demoradas porque no podían operarse, pacientes cardiológicos, pacientes neurológicos que de alguna manera necesitaron terapia intensiva. Por esa razón es que tal vez se ven un poco más exigidos en este momento. Y porque en este momento también ah, el mayor... No, hay otra cosa para tener en cuenta. La, la característica epidemiológica de los pacientes que se internan son pacientes de menor edad. El año pasado en pasado teníamos sujetos añosos que superaban los 70 años con comorbilidades, en este momento estamos internando pacientes con una edad menor a 50 años, que muchos de esos tienen acceso a algún tipo de obra social o de prepaga, por lo tanto el, 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 la, la, la eh, salud privada se ve un poco más exigida.
1: Y además hay otra cosa, ¿no? A ver si usted me puede despejar este tema. El hecho de que estén entrando a terapias intensivas. Gente de menor edad, que tengo entendido que el rango bajó 10 años aproximadamente. No sé si esto tiene que ver con la vacunación de los adultos mayores o no. Eh, pero además los, los menores que demandan asistencia probablemente permanezcan más tiempo dentro de las terapias o no necesariamente.
3: Eh... Yo lo comenté recién. La enfermedad en sí hace que el paciente demande más tiempo de terapia intensiva. ¿Qué ocurre? ¿Es cierto que la edad promedio ha disminuido en relación al año pasado? En este momento tenemos muchos pacientes por debajo de 50 años internados que no han tenido enfermedades asociadas que pongan en riesgo, que lo pongan en riesgo, y esos mismos pacientes se mueren de COVID. Así que es, la enfermedad no discrimina ni por edad ni por sexo ni nada y por clase social, todos pueden tener una evolución mala o una evolución hacia la muerte. Y con respecto a si dan más mm. tiempos internados, probablemente el sujeto joven que no tiene una enfermedad anterior va a, a de alguna manera, a hacer frente a la enfermedad durante un periodo mayor. En cambio, el sujeto añoso que tiene enfermedades asociadas, probablemente sí. el de su desenlace se va a realizar más tempranamente.
1: ¿Cómo se están preparando? A ver, sabemos que hay una baja fuerte, de, de que hay dificultades para tener personal calificado en las terapias intensivas para enfrentar todo este momento, a lo que se suma la baja de personal en función de, bueno, de, 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 de la, del aislamiento propio de quienes son mayores o están con más riesgo. ¿Qué está pasando con eso, con los planteles?
3: Eh, nosotros desde la Sociedad de Terapia, desde el año pasado, va desde mucho antes, estamos alertando que la especialidad es una especialidad en crisis. Y cuando hablo como una especialidad en crisis, me refiero a que es una especialidad que puede desaparecer. ¿Por qué razón? Porque es una especialidad que no está reconocida, es una especialidad que está mal remunerada, es una especialidad que eh, requiere... 24 horas de guardia, que realmente estar en este momento, 24 horas de guardia en una terapia intensiva con este tipo de pacientes es extremadamente agotador que no hay posibilidad de conseguir puestos de jefe, coordinación, porque hay pocas terapias intensivas, entonces no es una especialidad atractiva para los jóvenes. Nosotros somos, hablando de, de todos los profesionales, médicos, enfermeros, bioquímicos, kinesiólogos, todos se encuentran en la misma situación. Y, y no se hace un intensivista de un año para otro, se necesitan como mínimo cuatro años de formación en terreno, esto quiere decir... Eh, ...un residente que se encuentra inmerso en, el, en la terapia intensiva con guardias semanales programadas, que está permanentemente super, supervisado hasta conseguir las competencias y las capacidades que le permitan desarrollarse en el ámbito de cuidados críticos, ya que hay mucha tecnología involucrada, por lo tanto, se tiene que conocer los equipos, se tiene que conocer las interpretaciones de los datos y, además, la calidad de los pacientes es muy compleja, con lo cual se necesita mucho tiempo de formación. Y el problema es que estamos sin reconocimiento profesional, sin reconocimiento salarial. Entonces, a todo lo que hablábamos antes, que somos pocos, el personal actual se encuentra desmotivado, con lo cual es una asociación muy complicada. Para hacer frente a este momento, bueno, se le va a seguir poniendo el hombro, como hasta ahora venimos haciendo. Realmente nunca se dejó de ningún paciente en la terapia intensiva y si somos superados, bueno, se, eh, se convocará... A otras, a, otros, a otras especialidades que pueden tener cierta relación con la terapia intensiva para que bajo la supervisión de un intensivista pueda darse la asistencia a aquellos pacientes que lo necesiten.
1: Eh, pues, la verdad que el panorama que nos presenta es estremecedor, ¿no? Eh, uno no puede menos que identificarse con ustedes eh, de alguna manera pedirle disculpas por lo mal que lo han tenido que pasar esta semana con esas desafortunadas declaraciones del presidente, yo creo que por ahí el presidente quiso decirlo trato de pensar que quiso decir otra cosa o... No sé, pre prefiero olvidar ese, ese mal momento y pensar en lo que viene por delante para todos los intensivistas. Eh, la, la pregunta sería, esta es una tarea que además demanda una fuerte carga vocacional, porque sobrevivir en este contexto no es para cualquiera, ¿no?
3: Eh, sí, efectivamente, porque es una situación extremadamente estresante. Todos nosotros nos formaron, nos formaron para... Eh, trabajar en pos de la vida, muchas veces no se logra ese objetivo y los pacientes fallecen, con lo cual eso genera una carga emocional. En esta pandemia, muchos médicos y muchos profesionales de la salud se han visto entre la necesidad de pedir licencias psiquiátricas por el gran estrés ocasionado, secundario a la carga laboral, secundario a bueno a esto que acabamos de hablar, que hay pacientes jóvenes que pueden fallecer, eh, secundario de que muchos compañeros nuestros también se han enfermado y algunos de ellos han fallecido todo eso ha generado un impacto emocional que hace que el, que el, la, el personal de la terapia intensiva también de alguna manera se vea disminuido eh, y si bien hay equipos de cómo apoyo, vienen de
1: vacunas
3: no en ese aspecto por suerte como se priorizó de un primer momento la vacunación eh, gran, un gran porcentaje muy alto de los profesionales han sido vacunados
1: ¿Se sienten eh, resguardados realmente por la vacuna? ¿Esto les aflojó un poquito la atención sobre la salud personal?
3: Eh, a decir verdad todos somos conscientes que la vacuna nos va a proteger de las formas graves, por lo cual todo lo que implica el cuidado personal, que ese es otro tema que hay que tener en cuenta, que es vestirse y desvestirse de una manera determinada para evitar... Contagiarse debe ser mantenido con el, las máximas precauciones porque estamos expuestos a contagiarnos y si nos contagiamos es uno menos que está para asistir y todos sabemos que si uno falta vamos a sobrecargar a aquel compañero que queda a cargo de la guardia.
1: Bueno, eh, doctor, muchas gracias por este contacto. ¿eh? Eh, la verdad que nos no, necesitamos de la palabra de los que están ahí en la trinchera para poder comprender realmente y transmitir la preocupación que hay con respecto a, a, a esta segunda ola de la pandemia. Eh, gracias, doctor.
3: Bueno, muchas gracias. ¿eh?
1: Chao. Argentina de Terapia Intensiva la verdad que nos dejó con, eh, con una sensación muy fuerte, ¿no? De, de vulnerabilidad de vulnerabilidad de sanitario y de vulnerabilidad del sistema vamos a ver qué pasa ahora con la vulnerabilidad económica porque está en línea Federico Furiace que es director del estudio de COGO. Eh, buen día Federico, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Mónica? Buen día, un placer
1: Bueno, gracias eh 4.8 de inflación esta semana. Digamos, los números todos para arriba, los de los contagios y los de la inflación y ni hablar del precio de los alimentos. ¿Qué nos está indicando este dato en función de, de lo que proyectamos para el resto del año?
4: Bueno, claramente, como marcás, ¿no? Eh, lo sanitario complicándose y, y, y la inflación también, y eso es como que restringe el, el poder que, de acción que puede tener el gobierno para tratar de, de surfear o, o maniobrar en este contexto tan complicado, ¿no? Porque eh, si decide cerrar y tiene que asistir, el tener una inflación que va a este ritmo, 4,8% mensual, recordemos que la inflación que países vecinos tienen recién en un año o más, eh, bueno, eso le saca un montón de, de grado de libertad, ¿no? Entonces... Eh, claramente es una señal de alerta que se enciende en el tablero de control de la política económica en un año electoral, que no es menor, eh, y que claramente el objetivo de inflación de 29% anual que tiene el presupuesto con el que se maneja el Ministro de Economía, obviamente que está prácticamente descartado. Eh, abril nosotros medimos inflación semanal, abril sigue dando una inflación que probablemente esté entre tres y medio y cuatro por ciento, es decir, el gobierno tiene que tomar nota y, y tiene que cambiar el rumbo, ¿no? ¿No? No, 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 no se va a solucionar el problema de la inflación, ni controlando, ni anclando el dólar, ni congelando tarifas, ni el, haciendo el acuerdo de precios y salarios, que sabemos que eso puede durar, no es efectivo, con lo cual tiene que cambiar la estrategia, eh, y, y y lo mejor que puede hacer el gobierno desde lo económico y lo sanitario te diría es acelerar la vacunación, y resolver, acordar un programa con el Fondo Monetario, ¿no? Que despeje incertidumbre hacia adelante, que esa incertidumbre es el principal factor que está pesando sobre, sobre la inflación hoy, además de todo el, el desequilibrio fiscal y monetario que dejó la pandemia el año pasado, ¿no?
1: Lo que pasa es que la pandemia... No está contemplada en el presupuesto. No había un costo COVID previsto en el presupuesto, a pesar de que todo el mundo, digo, todo el mundo informado de la infectología y de los que vienen siguiendo la evolución de la pandemia y del virus, sabían que tarde o temprano esta situación que hoy estamos viviendo se iba a, a, a producir.
4: Exactamente, y, y ahí eso tiene que ver con que eh, no solamente no estaba previsto sino que el gobierno tampoco tiene financiamiento disponible como para aplicar un programa eh, digamos, de asistencia como hizo el año pasado. ¿no? Recordemos que lo que está eh, planteado hasta ahora es algo así como mil millones de pesos por estos 15 días, eh, eh, lo que se gastaría en, en este mes por asistencia, eh, por, por estos cierres parciales, que comparado con los meses del año pasado... Eh, eso era un ritmo de asistencia de mil millones de pesos por mes. Entonces eso para, para identificar o, o, o entender cómo el gobierno no tiene margen, no tiene el margen desde el lado financiero para poder asistir eh, en la magnitud que lo hizo el año pasado, por eso es que aplica estos, digamos, va a ir a una cuarentena mucho más eh, acotada en principio, eh, pero la inflación en 4.8, el déficit fiscal, la, capacidad, perdón, la incapacidad para colocar deuda, eh, lo, eh, de alguna manera configura este problema que, que tiene el gobierno que no puede financiarlo, ¿no? No, no tiene el espacio para hacerlo, y eso claramente es una complicación muy fuerte en el, en el año electoral, donde la economía eh, es una de las prioridades.
1: Ahora, a la vez, uno tiene, sabemos de un ministro de Economía. Yo recién hablaba con Marcos Novaro y hablábamos de lo que pasó esta semana con la ministra Carla Bisotti y con, y con el ministro Nicolás Trota, que fueron desbordados por el presidente que anuncia cosas que no fueron habladas con ellos y contradice lo que dijeron unas pocas horas antes. Algo parecido está pasando con Martín Guzmán, porque uno lo escucha hablar y baja un determinado ideario de cómo combatir la inflación, y después desde el ministerio de perdón, desde la secretaría de comercio, ministerio, se hace otra cosa, control, listamiento de precios, precios máximos, precios cuidados, nada permite frenar el proceso inflacionario con estos
4: métodos, totalmente, o sea la inflación no se baja ni con la tasa de interés solamente como, como... Un, quiso aplicar el gobierno anterior ni con acuerdo de precios y salarios como quiere aplicar este este gobierno ni congelando tarifas ni pisando el dólar como hizo el, 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 el kirchnerismo después del 2011 no eh, sabemos que lo que hay que hacer para bajar la inflación porque Brasil Chile Colombia Perú nuestros vecinos lo hicieron y eso requiere que tiene que partir con un consenso de todo el arco político eh, en la configuración de un programa económico de diez años que dé previsibilidad, cómo ordenar el déficit fiscal, cómo ordenar lo monetario, pero tiene que partir de un consenso político que le dé legitimidad, no puede venir otro gobierno y cambiar las bases de ese programa económico, porque si no nunca se va a generar, nunca se va a ir generando credibilidad, nunca se va a poder ir coordinando expectativas. Entonces, en la medida que eso no esté, va a ser, Argentina va a seguir con este flagelo que es el verdadero ajuste que tiene Argentina en las últimas décadas es tener en un mes la inflación que el resto de los países del mundo tienen en un año o en dos. Ahí está el principal ajuste. Entonces, esto parte de una decisión política que le tiene que explicar a la sociedad lo que hay que hacer para bajar la inflación, que ya se sabe, ya se hizo en todo el mundo, en prácticamente todo el mundo, y que requiere un sacrificio de corto plazo. Obviamente que requiere un sacrificio, pero en tanto y en cuanto no podamos eh, lograr esos consensos, bueno, vamos a seguir con este nivel de inflación y vamos a arriesgar ir a una nueva crisis, eh, digamos, en términos de aceleración de la inflación, que puede ser mucho peor, si no logramos cambiar eh, el enfoque, ¿no? Y, y lo que decís es verdad.
1: Bueno, no parece. El objetivo... Sí, no parece... Digo, sí, perdón. Te hago un
4: paréntesis, porque está, está bueno lo que dijiste. Guzmán quería... El, el programa de Guzmán de este año era cerrar un acuerdo con el Fondo, eh, hacer una suba gradual de tarifas para bajar los subsidios, pero claramente las restricciones de, políticas del año electoral abortaron ese plan y quedó postergado y eso es parte fundamental de la incertidumbre que juega hoy y también de los problemas, es un obstáculo más a la hora de bajar la inflación
1: Bueno, parece poco probable que pueda haber capacidad de reacción en un año electoral, el problema es que en el medio se metió la pandemia
4: Exactamente. Con todo y ahí, lo que esto
1: significa.
4: Con todo lo que eso significa, con el deterioro económico que vamos a tener, eh, el deterioro fiscal, pero eh, sabes dónde puede estar la reacción? Y, y tarde, ¿no? La reacción puede estar si el dólar financiero, el dólar MEP, el dólar contado con y el blue que ahora está en 140, 145, si producto de esta incertidumbre, de esta inflación que no baja, ese, ese dólar se vuelve vuelve a acelerarse que ahora está tranquilo porque el campo está liquidando y bien eh, por eso este gobierno lo único que no tiene que hacer es pelearse con el campo porque no hay dólares en el Banco Central los únicos dólares que hay son los que entran porque el, el campo está liquidando eh, en esta cosecha gruesa que va de abril mayo y junio entonces el, el, el Banco Central tiene que comprar todos los dólares que pueda ahora para después dar pelea después de junio cuando probablemente empiece a recalentarse el dólar financiero entonces eh, 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 lo único que lo puede hacer cambiar eh, el eje al gobierno es, donde se asusta es si sube el dólar en la previa de las elecciones. Lo que pasa es que llegar a esa instancia ya sería tarde, el gobierno debería reaccionar antes. Esta inflación de 4,8% con el dólar congelado, con las tarifas congeladas, con las paritarias también frisadas, habla de que hay un problema estructural, y si el gobierno no cambia a tiempo, bueno se puede arriesgar que este, este veranito cambiario que estamos ter, teniendo se termine y ahí la reacción sería tarde.
1: Bueno, Federico, gracias por ofrecernos un panorama tan completo de lo que ves venir. ¿eh? Te agradezco bueno, mucho que hayas estado en el programa.
4: Por favor, Mónica, un, un placer y a disposición cuando quieras. quieran abrazo grande.
1: Bueno, eh, el... Gracias, Federico Furiase es el director del estudio de cogo y nos ayudó a ver este, el tema de la economía en este contexto. La verdad es que nos estamos despidiendo y, y contándoles que presten mucha atención. La hora más difícil de la pandemia, todo lo que se dice con respecto a los números eh, es real, el número de contagios aumenta, va el sistema sanitario, hay que cuidarse no solo ya del COVID sino de otras patologías que puedan demandar una atención médica eh, los especialistas los que están viendo esto desde el lugar solo de la infectología sin ninguna otra espe especulación dicen que para cortar el avance del virus había una única herramienta atención con lo que voy a decir porque sé que no cae simpático y que esa herramienta sería cerrar total totalmente la circulación durante 15 días eso que es cortarle el paso al virus ya no hace tiempo para las vacunas porque vacunas no hay, ya sabemos es inviable hoy en la Argentina es inviable porque por la fatiga social, por la falta de confianza en la palabra oficial porque se llegó a este momento con la devaluación de todo porque los puentes con la oposición están y en ese estado de extrema debilidad el presidente sale a tomar decisiones pagando, asumiendo el costo político esas decisiones absolutamente eh, poco aceptadas en este momento por la sociedad, resistidas, y probablemente eh, se tenga que enfrentar con una situación de rebelión social, de gente que no acate las medidas, ni que le pongan el ejército en la calle, ni lo que sea que no acate. Este es el cuadro de situación y es sumamente delicado. Es sumamente delicado, porque la pandemia existe porque la gravedad de la hora en ese sentido el sanitario es extrema y por el otro lado tenemos a, a, un, a, un, a un sistema político que no está dando respuestas, que no está a la altura de las circunstancias que, que, eh, que acelera los procesos de confrontación que rompe los puentes, que rompe los los, los consensos, que, está, que sigue funcionando con el año electoral en la cabeza eh, se lo ve al presidente forzado a tomar decisiones que ni siquiera sabemos esté totalmente convencido, por más que sobreactúe poder. Parecería que lo están induciendo a tomar decisiones para proteger, y está bueno que así sea, al conurbano bonaerense de esta situación de extrema vulnerabilidad, pero que eso se está haciendo dentro de un contexto eh, muy frágil, porque la gente no está dispuesta a aceptar sin tener certezas de hacia dónde vamos este tipo de medidas y este tipo de restricciones. Y en el medio está la falta de vacunas, porque todo esto no hubiera ocurrido con este nivel de intensidad y de gravedad si realmente los cronogramas de vacunación se hubieran podido sostener y respetar. Eh, la ministra ha dicho a mitad de semana que lo que llega de hasta que no llegan las vacunas no se cuenta con ellas dio a entender que no están llegando ahora se habla de la llegada de 800.000 por un vuelo de KLM algo es algo, obviamente pero no sirve, no alcanza y estas medidas que ha definido el gobierno tampoco van a alcanzar tampoco van a alcanzar para parar la circulación en eso estamos este es el panorama, la verdad es que transmitir noticias en este momento es un poco amargo, porque uno se ve obligado a decir las cosas tal cual son, y las cosas tal cual son no, no, no están buenas. Las noticias que tenemos para dar no son necesariamente lindas. Bueno, disfrutar el día a día, lo que lo, eh, eh, concentrarse en el día a día, vivir eh, de la manera más intensa posible lo que uno tiene alrededor y reconocer lo que todavía uno tiene y maneja. La vida de los otros se llama este programa. Estamos en Millennium. Eh, gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica, a Mariano Miragle a Marcelo Churba. Nuestro encuentro de todos los sábados a las 13. Los espero el próximo.
0: Podcast Millennium.
1: 985